1: oui, ce sont des fonctions différentes, euh, mais elles sont extrêmement similaires. C'est-à-dire que ben, tout simplement, manager de manager, c'est la progression hiérarchique, ouais. logique. Après être manager de proximité, donc manager d'expert de terrain, on devient manager de manager. Sauf que ce n'est pas exactement le même métier. Ce n'est pas exactement le même métier
0: donc on va partir, enfin moi je pars du principe dans ma tête, mais peut-être que vous allez me démontrer le contraire, qu'il va y avoir un positionnement, des, des, une façon de vivre sa fonction différente vis-à-vis de plusieurs entités. La première, les premières personnes auxquelles je pense en fait c'est « je suis dans une entreprise, je suis manager et je suis promu manager de manager » ou alors d'ailleurs ça peut être différent « j'arrive nouveau dans une entreprise manager de manager ». On y est on y Mes est. premiers interlocuteurs, ce sont ces managers de proximité. Quel est mon rôle vis-à-vis d'eux Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, ces managers de proximité
1: Ils attendent que vous soyez <rire> leur manager. Et donc Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être manager de manager euh, non, Je disais que ce n'était pas le même métier, parce qu'effectivement, dans le... Quand, lorsqu'on est manager de proximité, généralement, c'est les premiers postes de management, et là, on est... Avant tout, je vais, je vais un peu caricaturer bien sûr mon propos parce que ça dépend des contextes, des tailles d'entreprise. De, enfin voilà, Grande ou petite entreprise, c'est pas tout le temps pareil. Mais en tout cas, quand on est manager de proximité, le premier enjeu, c'est déjà de se détacher de son expertise pour après, effectivement, être dans un poste de gestionnaire et de pilotage d'activité et également de management humain sur, sur un premier niveau. Lorsqu'on devient manager de managers, ce qu'attendent de nous nos managers de proximité, bah, c'est qu'on reste leur manager c'est-à-dire qu'on pilote toujours l'activité et on est toujours dans le management humain mais ce qui qu'on rajoute en plus c'est un principe d'exemplarité et un principe de développement des compétences de manager c'est-à-dire que le manager de manager doit permettre au manager de se développer. Donc il y a un degré d'expertise dans le management qui est un peu plus fort, d'où l'exemplarité, puisque il est observé. Et puis il y a aussi, comme on grimpe d'un cran, on grimpe en hauteur de vue aussi, et on est, il y a plus d'attendu sur la vision stratégique, sur le cap, sur le sens donné aux actions, et puis sur la coordination des différents objectifs, des différents services. Auparavant, dans le pilotage d'activité, on pouvait coordonner, on va dire, des, des missions opérationnelles, mais où les gens n'ont pas forcément nécessité de travailler ensemble, pas toujours. Là, généralement, dans manager de manager, il y a nécessité de coordonner les rôles et responsabilités aussi de différents services. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, de donner le vision et le sens de pourquoi est-ce qu'on est ensemble.
0: Alors, je vous suis tout à fait. Ça me fait penser à, à, à quelque chose qui est que quand j'étais manager de, de proximité, mmh. finalement, j'avais encore une bonne part d'opérationnel, souvent. Euh, j'étais souvent un, un expert dans l'opérationnel mmh. et quelque part, je me sentais peut-être assis un peu sur cette expertise. Je tirais mmh. peut-être un peu ma légitimité oui. aussi de cette expertise opérationnelle. Et en plus, évidemment, j'avais ma coordination d'équipe, mon management mmh. à, à vraiment à proprement parler. Mmh. Si je vous ai bien comprise, quand je deviens manager de manager, ben, mon expertise technique, c'est très bien si j'en ai encore, hein, elle ne ah, s'est, oui. s'est pas évaporée. Cela étant, ma légitimité, je ne vais plus l'asseoir dessus. Donc je vais l'asseoir sur quoi Et je peux me sentir peut-être d'ailleurs fragilisée un temps par rapport à ça. Donc comment je le gère ce passage
1: Vous avez tout à fait raison, c'est, une des, c'est un des points les plus compliqués dans les prises de poste de manager de manager, c'est... Euh, mais à quoi je sers <rire> si je ne peux plus faire et si c'est plus sur mon expertise Donc, il y a d'abord, vous l'entendez dans ma voix, il y a un sujet de prise de recul émotionnel qui est important sur, pour se repositionner sur où est mon rôle, où est ma valeur ajoutée, qu'est-ce qu'attendent mes managers et les N-2, parce qu'on n'a pas parlé, parce que du coup, on a maintenant des N-2, oui, pas oui. que des N-1, euh, vis-à-vis de moi. Et ce n'est pas dans la résolution de la problématique, puisque c'est à eux de le faire. Donc là où j'étais légitime auparavant de par là, pas par ça, il va falloir que je gagne ma légitimité sur d'autres compétences et d'autres talents et d'autres une autre valeur ajoutée. Et cette légitimité vient beaucoup dans la régulation et dans cette capacité à à gérer des équilibres complexes parce que lorsqu'on devient manager de manager il va falloir être capable de, gérer, de tomber d'aller dans la mine pour gérer le temps court du problème opérationnel quand le, N plus, le N-2 remonte au N-1 qui me remonte le problème et en même temps que je fais ça de continuer à avoir une vision temps long long terme puisque je parlais de cap défini tout à l'heure d'être capable de faire l'équilibre entre les deux d'être capable effectivement également euh, ben de faire l'équilibre euh, entre une proximité et une distance aussi par rapport à la manière dont je traite les problèmes opérationnel et dont on vient me chercher pour les résoudre, et puis la manière dont je fais réfléchir l'autre à la manière dont il va pouvoir les résoudre, donc à la manière dont je problématise. Donc en fait, ma valeur ajoutée, ma légitimité, je vais la gagner dans dans la manière dont je vais accompagner les membres de mon équipe N-1, et de facto aussi N-2 par l'intermédiaire des N-1, à se développer et à eux-mêmes résoudre les problématiques. Donc c'est plus sur la problématisation que sur la réelle résolution de la problématique.
0: Donc je n'apporte pas la solution clé en main nécessairement, euh, on est... je peux y contribuer hein, mais, mais en revanche, j'amène mes euh, mes managers de proximité à Tout mûrir assez... et à trouver cette on est... solution. On, on est, est plus d'accord dans...
1: exactement, on est je vous coupe pardon, on est dans non le faire et non plus dans le... on est pardon, on est dans le faire oui. faire, je me trompe et non pas dans le faire.
0: Alors, vous l'avez évoqué, il y a ces fameuses équipes, hein, bon, on peut appeler ça les, les N 2, hein, pour bien faire le lien entre, entre parfois les raccourcis qu'on prend dans, dans notre façon de nous exprimer. Ces équipes, parfois je les ai connues parce que j'étais manager de proximité dans, dans l'entreprise, puis parfois quand j'arrive, je suis nouveau, j'arrive ouais. directement manager, manager, je ne connaissais pas forcément les individus, mmh. les personnes. Mais euh, ce ne sont pas mes interlocuteurs directs nécessairement, pour l'un, pour autant, ce sont des membres, des équipes qui sont gérées par mes managers de proximité. Comment je me positionne par rapport euh, à eux Je présume qu'il y a un, là encore un savant dosage à trouver ouais. entre une proximité, une distance, une confiance, une ouverture. Tout Dites-nous tout.
1: Exactement, c'est encore, enfin, euh, savant dosage. J'aime bien votre mot. C'est effectivement là, là, le talent <rire> du manager de manager. C'est cette, c'est cette agilité, ce juste équilibre qu'il doit trouver. Alors, lorsqu'il était dans l'équipe auparavant, mais ça, c'est déjà valable aussi pour le manager de proximité. Oui. Hein, c'est toute la difficulté de prendre un nouveau rôle avec des gens avec lesquels qui étaient auparavant nos, nos pères au même niveau nos, nos collaborateurs enfin nos collègues euh, donc là c'est comment garder le lien tout en étant dans ce nouveau rôle ça va dépendre énormément des contextes des relations de euh, qui, qui pouvait y avoir dans le passé euh, mais il y a déjà là un premier pas de côté euh, à réaliser ça ne veut pas dire qu'il faut plus parler aux gens d'un seul coup mais il y a un moment donné euh, où et puis où un, un sujet effectivement de juste distance. Euh, lorsqu'on vient de l'extérieur, il euh, y a aussi euh, comment est-ce que je rencontre ces N-2 alors qu'il y a des N-1 sans piquer le périmètre du N-1 euh, On est dans une équipe globale, donc c'est important pour les N-2 d'identifier leur manager de manager, le le, le N-2. Donc, qu'il y ait une rencontre avec chacun est important qu'il y ait une possibilité de se connaître est importante. Mais après, il y a quand même un un respect, on va dire, de la hiérarchie aussi qui est clé, parce que dans son rôle, le manager de manager, dans son rôle de développement de ces N-1, ce rôle-là passe aussi par euh, la légitimisation de de ces N-1 aux yeux des N-2. Donc, il ne faut pas qu'il ne entre guillemets mm. le N, 1 mais pour autant, il faut aussi que c'est N-2 sache qu'il est disponible en cas de difficulté pas pour euh, dévaloriser ou juger son N-1 mais en tout cas pour mettre en réflexion le N-2 sur comment aborder la problématique avec le, le son N plus 1 s'il y a un sujet ou en tout cas renvoyer le N-2 aussi dans sa réflexion sur, la, sur le lien hiérarchique bon il fera la même chose avec son N-1 bien sûr mais donc pour arriver à faire ça, ça veut dire qu'effectivement, il est dans une position un petit peu plus hélicoptère, un peu plus hauteur de vue, un peu plus distancié, on va dire, des problématiques opérationnelles. Euh, et il laisse bien cn N-1 à leur place. Mais il faut qu'il ait la porte ouverte aussi pour les N-2. C'est un équilibre. Si j'essaie de résumer, il y a
0: une porte ouverte, mais la limite ultime, c'est que je ne court circuite jamais le manager de proximité.
1: Alors, Ultime, jamais. <rire> c'est trop. C'est trop. Euh, c'est, 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 pour moi, c'est une pensée assez dichotomique, mais par contre, c'est la règle. oui Après, il y a des cas, des contextes qui peuvent obliger, bien sûr, à arriver à cela, mais à partir du moment où c'est expliqué, clarifié, euh, où il y a du sens donné, euh, dirais, euh, tout, est, tout est possible. Mais dans la logique, en principe, effectivement, on ne circuite pas son, son, son N-1. Alors, on a vu comment la prise de poste, enfin comment le, le positionnement se
0: fait par rapport aux managers de proximité. On vient de voir comment ça se fait par rapport aux, aux équipes, hein, mm-hmm. au N-2. Dernier interlocuteur, et non les moindres à mon sens, <rire> qui sont les pairs, c'est-à-dire les autres managers de managers. Parce que là, pour le coup, pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience d'être manager de manager, je dirais que c'est presque peut-être la plus grosse nouveauté, je n'en sais rien, ou peut-être parce que moi je le vivrais comme la plus grosse nouveauté, donc je, je transfère un peu. Comment je prends ma place Qu'est-ce qui va se jouer Quel est mon rôle dans l'équipe de manager? de manager
1: Alors, je comprends effectivement le, 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 votre, <rire> votre projection <rire> sur ce sujet-là parce que, oui, auparavant, on pouvait être à côté d'autres managers de proximité au sein d'un, d'un petit comité de direction euh, terrain et, et, et Et on était, j'ai envie de dire, le jeu entre guillemets, entre pairs, était, euh, le jeu collectif, hein, au sens positif du terme, était moins nécessaire, c'est le le manager de manager qui l'animait. Voilà. quand on commence à monter d'un cran, ben, euh, forcément l'organigramme s'élargit, le nombre de people en dessous s'élargit, les enjeux deviennent deviennent plus ma, plus, plus plus globaux. Et là, le jeu collectif euh, avec ses pairs est extrêmement clé pour l'efficacité collective, euh, l'efficacité collective de son propre service comme l'efficacité collective de l'ensemble de la division, de l'entreprise. Euh, donc non seulement à ce moment, enfin à ce moment-là, si ce n'était pas déjà fait, <rire> il est intéressant et important de se questionner sur effectivement la valeur ajoutée que son service apporte ou que soi-même on apporte à ses pairs et vice versa. Euh, c'est euh, donc, donc quand je dis valeur ajoutée, c'est la place que oui. prend effectivement euh, le service dans l'entreprise et dans sa coordination et ses interactions avec euh, les, autres, euh, les autres services. Et là, après, il y, y a toute la problématique après de régulation euh, relationnelle et euh, process de toutes les complexités des organisations matricielles qui émergent plutôt à ces niveaux de manager de manager. Donc non seulement il faut trouver la juste distance par rapport à CN-2, il faut trouver également la juste distance ou la juste proximité pour le juste jeu collectif avec ses pairs. Et à ce niveau-là, la légitimité va s'asseoir sur quoi alors, ça va être complètement dépendant aussi des contextes, c'est-à-dire qu'il oui. y a des, des contextes d'entreprise avec des cultures extrêmement techniques où à un moment donné, la légitimité va s'asseoir non pas sur l'expertise technique, je ne veux pas qu'on, qu'on, oui. qu'on, qu'on confusionne, oui. mais en tout cas sur une capacité à comprendre les enjeux euh, enfin les enjeux business. Donc en fait, en étant plus large, la, la, la légitimité, ça soit sur cette compréhension de la vision globale de l'entreprise. Euh, la légitimité, ça soit aussi dans sa capacité à incarner son rôle de manager de manager vis-à-vis de ses équipes, donc comment est-ce qu'on les valorise comment est-ce qu'on met en avant bah, l'efficacité collective de son, pot, de son propre service et les résultats qu'on atteint puis la légitimité euh, elle s'acquiert aussi euh, par, tout simplement euh, par, euh, par, bah, par l'écoute et par la, l'ouverture à ce jeu collectif euh, là ce que vous touchez du doigt c'est extrêmement euh, c'est, c'est, ce n'est pas une autorité de compétence mmh. qui s'installe euh, c'est ce qu'on appelle plus la notion de, de leadership mais qui est extrêmement complexe parce que on, euh, gérer le leadership c'est celui qu'on nous accorde euh, donc ça va aussi ça va dépendre beaucoup euh, de, 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 de ce qui est clé dans, en termes de culture d'entreprise ou de ce qui est attendu dans le poste euh, maintenant plus on est dans l'ouverture et dans l'intérêt collectif plus les choses se passent bien D'accord.
0: et alors pour, pour aborder une, une, une dernière question donc on a vu ces histoires de, de rôle, de positionnement de façon très claire Aurélie et les qualités pour mener à bien tout ça je présume qu'elles sont, mais là, vous pouvez bien évidemment me contredire, je présume qu'elles sont globalement communes, parce qu'on ne se transforme pas d'un coup de baguette magique selon qu'on passe d'un niveau de management à un autre niveau de management. Est-ce que, par contre, on pourrait dire que certaines vont être plus sollicitées en tant que manager de manager qu'elles n'ont pu l'être en tant que manager de proximité
1: euh, Ce que j'aime bien dans votre, dans votre question, c'est qu'effectivement, ça met en lumière qu'il y a des soft skills et des, compé- des, savoir, des savoir-être qui sont propre au métier de manager avec la grande question qui est-ce que c'est un métier ou pas un métier Euh, donc manager oui c'est ça ça s'apprend et c'est un métier et euh, on a envie ou pas envie de le devenir maintenant qu'on devient de manager de manager bah, on passe au niveau 2 hein, en termes d'expertise donc c'est les mêmes qualités euh, d'écoute d'écoute d'ouverture de de curiosité de de priorisation de prise de recul qui sont nécessaires de pédagogie pour transmettre hein, pour problématiser il y a quelque chose en plus qui est dans fédérer alors on peut commencer à fédérer avant ça ne veut pas dire que, que les managers de proximité n'ont pas à fédérer c'est-à-dire que cette notion de, encore une fois de leadership et de capacité à embarquer euh, ce n'est pas lié euh, d'ailleurs à, à la posture managériale mais, donc, mais pour fédé, fédérer et d'autant plus important en fait au niveau de manager de manager fédérer ses équipes mais fédérer aussi ses pairs pour le jeu collectif donner du sens C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, aussi quelque chose qui est plus important à ce niveau-là, même si c'est important qu'en manager de proximité, on sache aussi donner du sens sur le terrain. Mais vous voyez, plus on grimpe, plus, on va dire, les soft skills qui qui sont nécessaires dans le métier de management deviennent, en fait, les compétences les plus clés euh, dans le développement professionnel, euh, en plus de cette capacité à avoir une hauteur de vue business et une compréhension des enjeux business ou une capacité à développer son réseau. Mais là, j'ai même envie de dire que là, c'est plus les managers de managers, c'est les, les cadres dirigeants, les dirigeants, mmh. c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a
0: dans, dans, dans les, les coachings, les expériences que vous pouvez avoir en entreprise, parfois ce niveau de manager de manager, un peu plus de pression, un peu plus de stress, ou pas le même
1: alors, comme le stress, c'est quelque chose, c'est une donnée qui est, c'est une donnée de perception individuelle, mmh. donc c'est extrêmement relatif, euh, c'est, certains individus auront plus de stress en poste de management de proximité qu'en poste de manager de manager ou vice versa. Par contre, il y a, eff, il, il y a effectivement, euh, on peut, euh, certains peuvent considérer qu'il y a plus de pression. Euh, parce que il euh, y a plus de. On, on est plus pris peut-être en sandwich euh, entre, entre euh, euh, des deuils à faire sur de l'expertise opérationnelle qu'on avait choisie, qui faisait que ce n'était pas par hasard qu'on avait pris ce type d'études et qu'on avait démarré dans ce type de branche parce qu'on n'avait pas euh, forcément décidé de devenir manager au début. Donc il euh, y a plus de deuils euh, là-dessus à faire. Il y, y a un repositionnement de son rôle qui nécessite effectivement plus de prise de recul émotionnel. Il y a plus d'interlocuteurs à gérer. Les données financières chiffrées, les impacts sur l'entreprise sont plus importants, donc venant de notre hiérarchie, la, la, les exigences, les objectifs sont peut-être plus forts. Donc, on peut on peut effectivement, objectivement, dire que la pression est forte. Maintenant, est-ce qu'elle est plus forte qu'à d'autres postes Ça, je ne me permettrai pas de juger parce que ça dépend tout à fait des contextes, des individus et des. Euh, donc, c'est et c'est très, euh, c'est très personnel comme type de perception. Par contre, euh, effectivement. Oui, c'est plus on grimpe dans les échelons, plus il y a de la responsabilité et plus, effectivement, euh, il faut pouvoir avoir envie de cela pour pouvoir ne pas vivre cette responsabilité comme une pression, mais comme au contraire, comme un élément motivationnel ou des challenges ou quelque chose qu'on a envie de vivre. Alors en conclusion, si on
0: avait un message à faire passer à un manager, qui devient top manager au moment de cette prise de, de fonction ou alors avec un peu de recul, hein, s'il a déjà prise et puis qu'il se questionne sur cette prise de fonction. Quel, il s'interroge, quel serait ce message qu'on pourrait lui faire passer
1: oh. Dans, dans tous mes accompagnements de prise de poste parce que c'est un des accompagnements classiques de coaching, c'est effectivement la première question c'est quel est mon rôle, c'est-à-dire c'est de reclarifier euh, les responsabilités entre moi N+2, qui est N plus 2, le N plus 1 quelles sont les différences de périmètre de responsabilité, comprendre quel est le changement de posture qui est attendu, c'est-à-dire que là où effectivement sur cette capacité à donner le cap à fédérer ce que je disais, à développer les managers à représenter aussi l'entreprise, je ne l'ai pas évoqué, ou, ou sa propre équipe au sein de l'entreprise donc, c'est se poser cette question, euh, prendre du recul sur faire le deuil sur euh, tous les changements de compétences ou d'expertise qu'on évoquait. Hein, donc, ça, c'est un deuxième, euh, deuxième point à prendre en, en compte. Euh, prendre le, le recul sur le fait qu'on n'est plus là pour solutionner, mais pour problématiser et rendre l'autre, l'autre euh, capable, autonome. Et puis, euh, après, ça, c'est l'entraînement, c'est euh, d'oser euh, savoir observer régulièrement et prendre du temps euh, régulièrement pour observer cette agilité, cette juste équilibre entre vision court terme, long terme, hauteur de vue euh, et je descends dans la mine. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose qui nécessite en fait de structurer son agenda pour avoir du temps pour soi, pour se poser la question de... Quel est mon rôle Où est-ce que j'investis cette équipe Où est-ce que je mets le bon curseur dans cet équilibre Et puis, où est-ce que j'en suis de l'animation de mon collectif aussi euh, voilà. Le mien euh, en dessous de moi et mmh. le mien autour de moi. Donc, euh, donc le conseil, c'est euh, garder une heure et demie dans votre agenda, euh, deux heures par semaine pour prendre ce temps d'arrêt qui vous permet de, d'être à la juste place et du coup, de faire en sorte qu'il y ait une efficacité collective dans votre équipe et avec les autres équipes.
0: Eh bien, merci Aurélie d'avoir réfléchi avec moi sur notre question d'aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci à vous de nous avoir écoutés. Toutes nos pratiques du management sont sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Et puis, vous pouvez lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier-Cadre, sans oublier le blog d'Achadi. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.
1: Au revoir Frédéric. Au
0: revoir Aurélie. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.